0: Immer auf der Flucht, vor allem vor uns selbst. Darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode und bevor wir in dieses spannende und weit verbreitete Thema hineinspringen, habe ich noch einen Hinweis für Dich. Und zwar gibt es wieder ein kostenloses Geschenk für Dich, beziehungsweise ein Webinar, diesmal zum Thema inneren Kind mit dem Titel der Schlüssel zu deiner inneren Kindheilung und dieses findet am 25.01. um 19 Uhr statt und ich würde mich mega freuen wenn du dabei bist alle informationen zu diesem webinar das dich nur deine e-mail adresse und sonst nichts kostet findest du unten in den show notes und dort kannst du dich auch anmelden aber zurück zum thema der Fluchtmechanismus ist einer der weit verbreitetsten Schutzmechanismen, die wir Menschen nutzen. Und ich möchte mal ein paar Beispiele oder ein paar Ansagen aufzählen, die dir vielleicht in ähnlicher Art und Weise bekannt vorkommen, die diesen Mechanismus kennzeichnen. Du kannst doch jetzt nicht mitten im Gespräch abhauen, meint Franz, als Larissa die Wohnungstür ohne ein Abschiedswort hinter sich schließt. Oder, hör doch endlich auf, mich mit diesem Thema zu nerven, sagt Paul und dreht die Lautstärke des Fernsehers nach oben. Oder, lass uns über etwas anderes reden, bittet stephanie als Marie fragt, wie denn gewisse Dinge in ihrer Kindheit gewesen sind. Ob psychisch im Gespräch oder auch nur gedanklich, flüchten, kann die meisten von uns wirklich gut und es ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass unser Gehirn bereits in der Steinzeit darauf ausgerichtet war, immer dann, wenn es gefährlich wird, die Flucht zu ergreifen. Und gefährlich fühlen sich für uns eben nicht nur Dinge im Außen an, sondern vor allem auch Themen, Erinnerungen und Gefühle. Allerdings rettet uns in diesen Fällen die Flucht nicht, sondern sie führt lediglich dazu, dass sich Blockaden und Ängste weiter verfestigen und wir so am Weiterkommen im Leben gehindert werden. Egal ob es sich dabei um die persönliche Weiterentwicklung oder den gemeinsamen Wachstum in Beziehungen handelt. Und deshalb geht es im heutigen Beitrag darum, dass du möglicherweise deinen Fluchtmechanismus erkennst und du die ursächlichen Ängste und Plakaden dahinter auflösen kannst. Und dazu gibt's es wie immer ein paar Tipps, aber zuvor wollen wir uns die Hintergründe noch ein bisschen genauer ansehen. Die Flucht vor uns selbst. Die eingangs erwähnten Beispiele, die beziehen sich alle auf zwischenmenschlichen Themen. In solchen Situationen ist unser Fluchtverhalten besonders gut erkennbar. Weil der Gesprächspartner meist ohne böse Absicht zum Beispiel einen wunden Punkt trifft, der den sofortigen Rückzug oder die Flucht auslöst. Wie kann dieser Rückzug oder diese Flucht aussehen? Das kann ein Vermeiden eines Themas sein, das kann auch wirklich ein sich in einem Gespräch verabschieden sein, das kann sein, dass du etwas oder jemanden komplett ignorierst. In Wahrheit aber fliehen wir nicht vor dem anderen, also vor der anderen Person, sondern wir fliehen dabei vor uns selbst. Denn auch dann, wenn wir, wenn kein anderer im Spiel ist, meiden wir gewisse Themen, gewisse Gedanken oder gewisse Situationen. Unbewusst wissen wir nämlich bestens über unsere sogenannten Triggerpunkte, über unsere Wundenpunkte, die meist mit negativen Erfahrungen und Gefühlen sowie Ängsten und einem verletzten Selbstwert einhergehen Bescheid. Und bestimmte Situationen oder Menschen sind somit zwar Auslöser unserer Flucht, weil sie diese Punkte triggern, nicht aber die Ursache, denn diese schlummert viel, viel tiefer. Flucht weil es uns trifft. Kurzum könnte man auch sagen, was dich trifft, betrifft dich. Und um das zu verdeutlichen, ziehe ich wieder das Beispiel, das allererste von Larissa und Franz heran. Franz möchte mit Larissa über ihr in letzter Zeit eingeschlafenes Liebesleben sprechen. Für ihn handelt es sich dabei um ein ganz natürliches und nicht gefährliches Thema. Für Larissa aber sieht es anders aus. Larissa trägt nämlich alte Glaubenssätze wie darüber spricht man doch nicht, oder Zweifel, wie zum Beispiel, ich bin unzulänglich oder ich bin nicht sexy genug in sich. Und das macht sie betroffen, das trifft sie. Und die Folge ist Flucht, Flucht aus Angst vor Scham oder davor nicht zu genügen. Wie du dir denken kannst, führt Flucht in diesem Fall aber zu keiner Auflösung der Ängste, im Gegenteil, die inneren Blockaden gewinnen mit jeder Flucht an Stärke und Energie, die Mauern zwischen den beiden, werden dadurch immer, immer dicker. Und eine Weiterentwicklung oder eine Heilung der Situation ist ohne, dass Larissa hinzieht, nicht möglich. Es ist also von Nöten, dass wir bleiben oder aushalten statt flüchten. Warum, das erkläre ich dir an einem Beispiel, das dir vielleicht aus deiner Kindheit bekannt vorkommt. Erinnerst du dich noch daran, wie du vielleicht Kind als Kind nachts im Bett gelegen bist und dich vor dem Gespenst in deinem Zimmer gefürchtet hast? Die Angst war riesengroß, weil du vielleicht irgendeinen Schatten gesehen hast, der aussieht wie ein Gespenst und am liebsten wärst du aus dem Zimmer geflüchtet. Aber einmal, da bist du geblieben, du bist aufgestanden, du hast das Licht aufgedreht und dabei hat sich herausgestellt, dass es einfach nur der Vorhang war, der durch das Mondlicht wie ein Gespenst erschien. Und genauso ist es mit vielen Themen, vor denen wir aus Angst flüchten. Die Angst davor ist oft viel schlimmer als die Konfrontation selbst. Und wenn wir es dann mit ein wenig Mut wagen und uns den unangenehmen Themen, den unangenehmen Situationen stellen, begegnen wir dabei vor allem uns selbst. Alte Glaubenssätze, Kränkungen, Enttäuschungen, Ängste und Zweifel, die uns vor langer Zeit auferlegt wurden, kommen zum Vorschein. Dass dies im ersten Moment wehtut, das ist völlig klar und völlig natürlich und wer nun aber an das Gespenst im Kinderzimmer denkt und bleibt, der wird schon bald bemerken, wie unglaublich stark seine Anwesenheit genau hier bei diesen Themen, die man so gerne vermeidet, vor denen man so gerne flüchtet, gebraucht wird. Denn vieles davon kann durch unsere Aufmerksamkeit und durch unsere Zuneigung gelindert und geheilt werden. Das bedeutet, mein Aufruf lautet, bleibe, wenn es auch in deinem Leben solche Themen gibt und wachse über dich selbst hinaus. Denn das ist Heilung. In welchen Lebensbereichen flüchtest du? Vermutlich hast du während dieses Podcasts schon das ein oder andere Fluchtsymptom entdeckt, entweder bei dir selbst oder bei deinem Partner oder bei anderen Menschen. Jetzt kommen wir aber nochmal ganz konkret zu dir. Vielleicht hast du auch den ein oder anderen versteckten Fluchtmechanismus. Und wie sieht dieser aus? Wage einen liebevollen Blick auf die vernachlässigten Bereiche in Dir und Deinem Leben und beginne diese durch Annahme und Achtung zu heilen. Und dazu habe ich für Dich eine Drei-Schritte-Anleitung mitgebracht, die Dir genau dabei helfen kann, bevor ich Dir hier gleich diese drei Schritte Anleitung weitergebe. Auch wieder der Hinweis, dass du den Blogbeitrag zu diesem Podcast, also die schriftliche Form, wenn du nachlesen möchtest oder die Übung im Detail machen möchtest, unten in den Shownotes findest. Der erste Schritt ist radikale Selbstehrlichkeit. Ich habe dir dazu ein paar Fragen mitgebracht, die du intuitiv beantworten solltest. Sie lauten, wann fließt du vor dir selbst? Auf diese Frage schreib einfach mal intuitiv auf, was in dir hochkommt. Wenn dir zu einer Frage nichts einfällt, dann überspringst du sie und hüpfst weiter zur nächsten. Wann fließt du im zwischenmenschlichen Bereich? Wann fließt du in zwischenmenschlichen Begegnungen? Welche Themen erwecken in dir Fluchtgedanken? Oder welche Situationen versuchst du tunlichst zu vermeiden? Und die letzte Frage, was ist dir immer besonders unangenehm? All das sind Hinweise auf mögliche Themen und Situationen, wo du einen Fluchtmechanismus dir angewöhnt hast. Der zweite Schritt ist dann ein Gedankenexperiment. Du hast mittlerweile schon Antworten und nun findest du heraus, wie schlimm diese Themenbereiche, Situationen wirklich sind. Bevor du mit der Praxis beginnst, machst du also dieses Experiment. Nimm eines deiner Themen und frage dich, also diese Vermeidungsthemen, und frage dich, was würde passieren, wenn du bleibst? Stell dir vor deinem inneren Auge den Ablauf vor. Meist wird schon dabei klar, dass das Bleiben und dem Fluchtnehmer ins Auge schauen viel weniger schlimm ist als vermutet. Und im nächsten Schritt versuchst du real, in der brisanten Situation zu bleiben. Mach dir aber bewusst, dass du vorerst nichts lösen oder leisten musst. Deine einzige Aufgabe ist es, dort zu bleiben, wo du bisher geflüchtet bist. Einfach zu bleiben, vielleicht zuzuhören und wahrzunehmen, was in dir passiert. Falls dein Gesprächspartner in diesem Moment Antworten von dir verlangt, dann sag ihm, dass du erstmals im Ruhe darüber nachdenken musst. Mach dir also Luft und gib dir die Zeit, einfach mal in der Situation zu bleiben, ohne dich zu rechtfertigen, ohne Antworten zu liefern, ohne die Situation zu lösen. Und nimm einfach mal wahr, wie es dir damit geht. Schau dir anschließend an, welche Gedanken und Gefühle in dir hochgekommen sind, während du bei der Situation geblieben bist, während du dieser Stand hieltest und notiere dir anschließend alle Gedanken und Gefühle, die dir jetzt noch in Erinnerung sind. Denn diese Gedanken und Gefühle, die du hier hast, wenn du bleibst, die sind ganz, ganz wesentlich für die Auflösung des Fluchtmechanismus bzw. für den Schmerz, der hinter diesem Fluchtmechanismus steht. Und damit kommen wir zum dritten Schritt. Finde den Ursprung des Schmerzes. Wenn die Situation vorüber ist, kannst du dich fragen, wann habe ich mich das erste Mal so gefühlt, wie jetzt gerade eben, wo du das erste Mal in der unangenehmen Situation geblieben bist oder das Thema nicht vermieden hast. Was geschah damals? Wann habe ich mich zum ersten Mal so gefühlt und was geschah damals? Und sind diese Urteile oder Glaubenssätze, die ihm dadurch hervorgegangen sind, für dich heute überhaupt noch gültig? Und dann fragst du dich, was brauche ich, um diese Situation, dieses Gefühl oder die Vergangenheit zu überwinden? Wie kann ich mich selbst dabei unterstützen? Wer kann mich noch dabei unterstützen? Frag dich auch, was die unangenehme Situation oder das Gefühl, das du eben hattest, als du der Situation standhieltest oder geblieben bist, dir vielleicht aufzeigen will. Worauf will es dich aufmerksam machen? Wohin will es dich womöglich führen? Oder es möchte es einfach nur von dir angenommen und endlich gefühlt werden? Ja, ich hoffe, dass du durch diese drei Schritte übung dem Schmerz hinter deinem Fluchtmechanismus näher kommst und dadurch einen großen Schritt zu deiner Heilung und deiner inneren Freiheit machen kannst. Ich wünsche dir den Mut, dir selbst zu begegnen, alles was ist, liebevoll anzunehmen und dadurch über dich selbst hinauszuwachsen. Zum so, Abschließend nochmal mein Hinweis an das kostenlose Webinar, wo es Genau darum geht, inneren Schmerz, vor allem alten Schmerz, aus der Kindheit aufzulösen. Nämlich der Schlüssel zu Deiner inneren Kindheilung am 25.01. um 19 Uhr, Link unten in den Show Notes. Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit und für Deine Treue und freue mich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. Herzlich Deine Melanie.